0: Sejam bem-vindos ao Pod Crendo, o podcast da equipe Nucleoendo. Se você está aqui, é porque deseja dicas clínicas importantes na endodontia para te auxiliar nos seus casos clínicos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Marques e vou falar com vocês hoje como funcionam os bastidores do meu atendimento. Como eu falei nos outros episódios, eu já realcei algumas coisas que eu considero importantes. Então, hoje eu vou colocá-los em prática, numa sequência é, que clarei para vocês como isso tudo funciona. Então, pensando num paciente que está com um episódio de dor, que eu estou falando de um paciente que eu estou atendendo ali uma urgência, o que eu considero importante para tornar este momento o mais agradável possível para ele? Então, se por acaso ele vem de um momento que eu fiz ali a avaliação, seguindo aqueles passos todinhos que eu disse anteriormente nos outros podcasts, e ele decide fazer o atendimento comigo naquele momento, eu peço para ele voltar e aguardar na sala de espera. Se ele tiver com aquela pulpite reversível é, um momento de dor, aquela pulpite perepical aguda, eu dou um comprimidinho para ele de anti-inflamatório, que... Muitas das vezes é o decadrão 4mg. Então, enquanto ele está ali fora, essa medicação tá agindo, eu explico para ele a necessidade né, dessa medicação agir para que facilite o processo da anestesia. É, e de, de certa forma, eu já estou ali induzindo, fazendo um processo de indução de que com aquele comprimido a anestesia vai pegar. Porque é uma grande preocupação desses pacientes que falam muito, né? se fala muito dessa questão de ah, o dente está inflamado, a anestesia não, não pega. E como a grande preocupação é que ele já vem do episódio de dor e ele continuar sentindo dor ali na cadeira, este procedimento em si, para ele, a grande preocupação, a maioria das vezes é ele ter dor durante o procedimento. Então, a minha preocupação toda é o tempo inteiro fazer a intuição de que o procedimento vai ser tranquilo, de que anestesia vai pegar e que aquele momento ali comigo vai ser a solução da vida dele, sabe? De dele poder ir para casa sem dor, poder ter uma noite tranquila sem dor. Então, a primeira coisa, eu peço para ele voltar para a sala de espera, toma um comprimidinho, um anti-inflamatório. E... e aí eu vou para a sala, para dentro do meu consultório e começo a organizar o um ambiente que eu vou atender. Então, primeiro coloco aquela música em que eu fiz anamnese de pessoal, anamnese de marketing e que ele me falou que é aquela música que ele prefere, daquele cantor favorito, porque eu quero tornar o ambiente o mais agradável possível. 2. Pego a melhor anestesia que eu tenho, pensando de que ele está ali num processo de dor. 3. Organizo a bancada, já deixo tudo ajeitadinho com a caixinha minha de Endo, que tem já a seringa de irrigação de hipoclorito, já tem uma seringa de irrigação do EDTA, tem todos os meus equipamentos, o isolamento, já deixo meu motor montadinho, é, meu localizador, tudo bem organizado na sequência que eu vou utilizar, porque uma bancada organizada deixa a mente da gente também organizada. E tendo isso tudo organizado, o ambiente com a música tocando que vai agradá-lo, eu já posso pegar e chamar o paciente para dentro. Então, neste momento eu sento com o paciente na cadeira ali do atendimento, né, no equipo, e pergunto para ele qual é o maior anseio dele, qual é o maior medo que ele tem ali naquele procedimento. E junto disso eu já conversei com ele, já levantei também a questão de... Lembra que lá nessa ficha pessoal também fala se ele tem medo do dentista? Então às vezes tem, fala que sim, mas às vezes eu não levantei isso, de, medo do quê? Porque tem paciente que tem medo da agulha, tem paciente que tem medo do barulho, não gosta, né? Tem aquele receio do barulho, do motorzinho e assim por diante e aí dependendo do que ele me fala ali nessa hora que eu converso com ele é que eu vou organizar para tornar aquele momento mais agradável possível para é, diminuir essa produção de dor né de ansiedade nele então ah tenho medo da agulha então vou passo bastante com uma anestésica ah com relação ao motor é, eu explico para o paciente com relação ao motor qual a necessidade do motor naquele momento. A importância da gente fazer a, a limpeza da cavidade, fazer o acesso a exposição e remoção do teto e dizer que como ele estará bem anestesiado, é, a preocupação do motor, o barulho associado, que normalmente associa o barulho à dor. Então, como vai estar muito anestesiado, com uma técnica bem bacana, com uma anestesia, que eu já falo para o paciente, que é uma anestesia especial para aquele procedimento, ele já consegue ficar tranquilo ali comigo, certo? Então, deito o paciente, posiciono ele na melhor maneira para eu trabalhar, né? E, e assim, principalmente no momento do acesso, que é um momento que a gente dá bastante atenção, que que é um momento de muita responsabilidade, né, pra gente conseguir preservar o máximo de estrutura do dente, então eu gosto muito e faço o acesso com visão direta, salvo as vezes que eu preciso fazer com o microscópio, tá? Mas nas situações rotineiras eu faço com visão direta, então eu posiciono a paciente numa posição bem é, possibilita possibilitadora para eu enxergar. E depois que faço acesso e isolo, é a hora que ali eu vou e coloco o paciente em uma posição melhor para ele. Então, assim, é um cuidado que eu tomo para me preservar também, né? Porque nós trabalhamos numa, numa posição que muitas das vezes não é muito favorável para a nossa coluna, né? Para os nossos ombros, para os braços. E aí feito uma, então, uma técnica bem caprichada de anestesia, um isolamento absoluto e aí eu começo a fazer o procedimento. Neste momento começa aquele silêncio dentro da sala. Então entende por que é tão importante estar lá a música para o paciente? É uma música com a TV que ele consegue enxergar, está ali né, tentando o tempo inteiro estar relaxado e eu vou buscando e induzindo esse estado de relaxamento para ele, tá certo? Então, no procedimento em si, vamos lá falar. Então, faço acesso à instrumentação. Nós núcleo Endo, temos a nossa, o nosso processo de instrumentação dividido em etapas. Então, a etapa propriamente dita da instrumentação inicial, é onde a gente vai fazer aquela penetração desinfetante, ou também conhecida como exploração do canal, e que a gente faz isso com um comprimento de trabalho provisório. Esse comprimento de trabalho provisório, nós obtemos ele através da radiografia. Lembrando que essa radiografia deve ser com posicionador para diminuir o máximo de distorção dessa radiografia. Então, faz a radiografia com o posicionador, faz a odontometria ali com a régua e diminui 3 milímetros. E aí, é a hora que a gente vai com a lima 10 e a lima 15, só passa para 15 depois que a 10 estiver bem soltinha, irriga bastante no comprimento de trabalho provisório. Daí, a gente passa pro, pro preparo do terço cervical e médio dessa raiz. Nós temos duas possibilidades de fazer, que nós priorizamos, né, para poder simplificar a técnica ali. É fazer esse preparo com gates, escolher a gates equivalente àquela diâmetro, aquele diâmetro do canal radicular, em que você pode utilizar gates 1, 2 e 3, dependendo se for um dente anterior, um dente com uma raiz mais larga, com um diâmetro maior, você pode escolher 2, 3 e 4, ou 4, 5 e 6, isso vai depender realmente você ter ali um bom senso, senso de perceber qual é esse diâmetro da raiz do canal, tá certo? Então, faz esse procedimento com a Gates, ou a outra opção é você utilizar as limas, as pontas específicas de sistemas rotatórios para fazer esse preparo do terço cervical e médio. É, nós temos a Introfile, a Indoflare, a L-axis, são pontas específicas rotatórias também para poder você trabalhar ali nesse texto cervical e médio. Só que umas são para baixa rotação, que a gente utiliza no nosso próprio equipe, e outras são específicas para o motor endodôntico. Feito essa etapa, lembrando sempre de fazer uma boa irrigação, recapitulação, é a hora de tirar, de obter a odontometria real do dente. Então, neste momento que a gente já ampliou essa, essa região do terço cervical em média, é que a gente vai fazer a odontometria real, e que nós preconizamos com o um localizador apical eletrônico. Se você não tem ainda o localizador apical eletrônico, que na minha opinião é o primeiro investimento que deve ser feito na endodontia, é o localizador, tá? O que, que você vai fazer? Coloca a lima dentro do canal, lembrando de colocar uma lima que, que esteja compatível ali né, com o diâmetro, que dê uma travadinha para não correr o risco na hora de você levantar para radiografar e essa lima cair. Então, coloque uma anima que, que dê uma travadinha no comprimento de trabalho provisório e vá radiografar. Através dessa radiografia, você vai descobrir se precisa descer mais um pouquinho, aumentar um pouquinho mais o comprimento de trabalho, a partir daquele provisório que você obteve. ah, Aqui eu tenho que descer mais dois milímetros, aqui eu tenho que recuar, mais, é, recuar um milímetro. E dali você vai obter o seu comprimento de trabalho real através da radiografia. Já com o localizador apical eletrônico, você deixa ali, dependendo, é bom você treinar. né? A princípio, quando você comprar o seu localizador apical eletrônico, você... É, fazer radiografias confirmando essa odontometria, porque às vezes vai variar de aparelho para aparelho, tá? No aparelho que eu trabalho hoje, é, eu deixo na marca do meu aparelho no 1 milímetro, tá? Tem aparelhos que você vai ver que você precisa deixar no meio, então é você ir calibrando ali com a marca do equipamento ali do localizador apical que você tem, certo? Então, fez a odontometria, o próximo passo, com o comprimento de trabalho real, é a hora que você vai descobrir o diâmetro apical inicial desse dente. Então, você vai pegar uma lima, vai ver a primeira lima que trava no comprimento de trabalho real. Então, você vai descer com a lima 20, no comprimento, vamos fazer uma simulação de que o comprimento de trabalho real é 20, então, você vai, desce com a lima 20 no comprimento 20 milímetros e vê se essa lima 20 vai ficar justinha. Se não ficou, você passa pra 25, coloca 20 milímetros e vê se ela fica justinha ali, lá na região apical. Se a 25 ficar justinha, ou seja, a pontinha da lima 25 equivale lá ao diâmetro apical, é a partir dessa lima que você vai contar quantas limas acima você vai trabalhar. Ou seja, agora você tem a resposta que muitas das vezes a gente fica na dúvida, que é até qual lima eu devo trabalhar? Então é assim, se você está diante de um dente bio, você vai trabalhar três limas acima do comprimento, três limas acima do diâmetro apical inicial. Se você tá diante de um dente necro, você trabalha quatro limas acima do diâmetro apical inicial. Então, se a gente tá naquela situação que o diâmetro apical inicial foi a lima 25, então a gente vai trabalhar no dente bio 25, 30, 35, 40, que são três limas acima. Se você vai trabalhar no dente necro, você vai até a lima 45 nesse dente tá certo? Então essa é uma forma biológica da gente determinar qual vai ser o último instrumento trabalhado, tá certo? Então o que que eu gosto de fazer? Se eu tô nessa primeira consulta, eu tô com, te com tempo justo ali, não consigo ir muito além, essa é a hora que eu paro. Eu faço odontometria real, descubro o diâmetro, apical o inicial e trabalho com essa primeira lima até ela ficar frouxinha porque isso já começa já cria ali na região apical um batentezinho apical para poder nas, na próxima consulta eu descer com a lima e sentir ali o término que eu já comecei a preparar então esse é um dos motivos para me fortalecer ali na odontometria para para eu conseguir descer com essa lima e ter ali a sensação de bater num patentezinho apical. E não correr o risco de acabar trabalhando um pouquinho fora, um pouquinho aquém. Já ter esse diâmetrozinho ali, é, aquele batentezinho inicial. Dois, eu já diminuo a carga microbiana trabalhando com, esse, com essa lima lá no comprimento de trabalho. E facilita eu levar essa medicação intracanal lá na região apical tá certo então assim sempre que puder trabalha pelo menos com a primeira lima que você descobriu o diâmetro apical inicial para você obter essas situações e né já começar a promover uma maior desinfecção dessa região possibilitando que a medicação intracanal chegue até essa região apical tá certo só que nem sempre essa é a realidade às vezes acontece, mesmo com você faz, tendo todo um cuidado com essa anestesia, é, dando a medicação anti-inflamatória inicialmente, exige, às vezes acontece de você ter que a anestesia não pegue Você consegue fazer o processo de, de acesso, faz anestesia intrapulpar e mesmo assim fica aquele canal o tempo inteiro dolorido ali pro paciente. Então, nessa situação... É, você vai acabar tendo que parar antes de descobrir o diâmetro apical inicial, antes de fazer a odontometria real desse dente, porque você não vai conseguir ficar penetrando com a língua dentro do canal. Então, nesses casos, é interessante você parar por ali, vai até o limite, para você não ficar criando o tempo inteiro incômodo nesse paciente. Então, coloca uma medicação de PRP, o PRP, ele é a mistura do paramonoclorofenol com polietileno glicol e rinossoro. Ele vende já essa mistura pronta da forma e ação, e ele é bem interessante para esses casos que você não conseguiu fazer a instrumentação até o comprimento de trabalho real. Já na situação que você consegue fazer ali a instrumentação até o comprimento de trabalho real, e trabalhar lá com a primeira liminha, você já pode colocar o hidróxido de cálcio, que é a medicação de escolha nossa, tá certo? E aí, partindo adiante, o que, que a gente faz? Eu gosto sempre de colocar uma bolinha de algodão estéreo pra preservar ali a região de fuca, para é, facilitar a próxima consulta em que a gente faz o acesso novamente ali à região da, da câmara pulpar, sem o risco da gente esbarrar a broca na furca e essas situações. Então eu gosto de sempre ter uma bolinha de algodão também para evitar que o cotosol que esse tipo de curativo penetre acabe entrando ali na, na embocadura do canal. E aí a gente eu coloco uma bolinha de algodão venho com cotosol, citodur, vilevi e esse tipo de curativos que ele tem um vedamento muito bom, ele expande e forma um vedamento muito bacana e por cima coloca o cimento e o número de vidro que tem a questão mecânica melhor do que o potosol Então sempre coloco um selamento duplo, esse é o ideal e lembrar de fazer o ajuste oclusal para não correr o risco de deixar ali esse dente alto em trauma e que possa dar né, algum tipo de processo doloroso e inflamatório nesse paciente. Então, feito isso, terminando o procedimento ali na cadeira, o procedimento odontológico em si, eu volto com o paciente para a mesa do meu escritório e converso firmemente, explicando quais as coisas possíveis de acontecer. Se você avisa para o paciente, ó, pode ser que fique um pouco dolorido, porque a gente fez ali né, o rompimento do feixe vascular nervoso, onde a gente fez um esvaziamento, um procedimento microcirúrgico, então pode ser que fique dolorido. Neste caso, você pode tomar uma medicação em caso de dor, aí a gente passa uma prescrição é, SOS, que pode ser com anti-inflamatório e analgésico ali associado. Mas em caso de dor, explica isso para o paciente direitinho, que se acontecer, ele vai saber que é uma coisa possível de acontecer e não vai achar que é, tipo assim, deu alguma coisa de errado, e agora? Né? Não, é uma coisa possível devido ao procedimento microcirúrgico que a gente desenvolveu ali. Tá certo? Então, faz essa prescrição SOS, explica para o paciente que pode acontecer algum tipo de incômodozinho, que vai ali em torno de um, dois dias. É, essa preocupação de fazer um curativo bem feito. É legal porque assim, é muito desagradável o paciente ir para casa e depois acabar ali soltando o curativo, rebaixando, ele fica inseguro se há o rebaixamento, ele acha que soltou tudo, não soltou, precisa voltar. Isso aqui cria um transtorno do paciente na, na casa dele. Então, assim, esse cuidado com a medicação e um curativo bem feito dá uma calma muito grande ali para o paciente, para o seu procedimento certo? A secretária fica avisada que é para no dia seguinte mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem. É muito importante esse, esse controle que a gente faz, acompanhamento que a gente faz com o paciente. No caso, se você tem o seu telefone pessoal ali com o paciente, você mesmo pode mandar essa mensagem. É interessante fazer esse acompanhamento para ele se sentir acolhido. E deixa avisado, ó, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que saia disso aqui que eu estou te falando que é normal de acontecer, por favor, entre em contato que a gente vai acompanhando e qualquer coisa a gente volta aqui para o procedimento novamente. Tá certo? Então, se você conseguiu fazer uma, uma medicação intracanal com hidróxido de cálcio, que você fez aquela, aquele procedimento de chegar até o comprimento real de trabalho e trabalhar com a primeira lima do diâmetro apical inicial, você pode marcar esse paciente com 15 dias e deixar essa medicação intracanal já fazer o seu efeito ali. Agora, se você não conseguiu, ou por motivo de tempo, igual, ou por motivo do paciente ainda estar sentindo ali um incômodo quando você vai com a lima durante o procedimento odontológico e você precisou utilizar o PRP ou o paramono mesmo que você tem no consultório, é interessante você tentar marcar esse paciente para daqui a dois dias, sabe, ou se você não está nesse consultório é, em dois dias, você marca ele para uma semana mas ele retornar logo para o seu consultório para você conseguir fazer o restante do procedimento ali, completamente, na raiz completamente. Tá certo, pessoal? Ó, um forte abraço e até o próximo podcast. Valeu? Acesse o nosso site e conheça mais sobre o nosso curso de endodontia online e venha aprender uma endodontia descomplicada.